0: вітаю шановное спадарство. Гэта подкаст ульльны город, а меня зовут Даша и перед подчатком я хочу зрабіць важный дисклеймер. У гэтым выпуску я с наркоактывістам с спадаром Ми буду размаўлять про психоактыўные рэчывы, то як яны распаўсюджваюцца ў наших городах и як на жыццё у гэтых самых городах уплываюць. І, канене же мы не прапагандуем спажыванне чаго кольвік распаўсюд чаго кольвік і парушэнні заканадаўства ў краіне дзе вы жывеце Пры гэтым у гэтым выпуску вы не пачуеце традыцыйныя шматлікія напаміны пра тое што наркотыкі зло і забароненыя рэчывы забіваюць Я ўпэўнена, што мы гэта ўсё добра засвоілі яшчэ са школьны год і ў гэтым выпуску мне хочацца разабрацца аб'ектыўна без, амацыны афарбоўкі без штампаў і без лозунгаў усё забараніць, усіх пасадзіць, на гэтым тэму закрылі. Калі для кагосці гэта трыгерная тэма, калі ласка, Дрыгерворнінг псіхаактыўнай рэчывы а ўсім астатнім прыемнага праслухоўвання.
1: Мяне ззовюць Міхаэль, займаюся пытаннямі наркопалітыкі ў вольны час, праграмуваннем, правамі жывёл. Наркопалітыкай займаюся з 2017 года. А
0: давай патлумачым нашым слухачам і слухачкам, што такое ўгоглу наркопалітыка.
1: Гэта любыя правілы, якія дзейнічаюць на пэўнай тэрыторыі ў дачыненні да стасункаў паміж людзьмі і психоактыўнымі рэчавымі. Тоес, напрыклад, правілы універсітэта кажуць, што нельга спажываць штосьці на тэрыторыі універсітэта, можна сказаць, што это наркопалітыка гэтага універсітэта. У межах дзяржавы гэта крымінальны кодэкс і адміністратыўны кодэкс і всякія іншыя законы.
0: Ты налколькі разумею, зараз жывеш не ў Беларусі, праўда?
1: Так, я зараз жыву ў Польшчы.
0: Вось ты калі пераехаў, цябе было адчуванне, што падыходы Моцда змяняюцца ў гэтым актывіскім напрамку, таму што моцна адрозніваецца заканадаўства.
1: Так, Я бачу, як тут працуе арганізацыя Сін, напрыклад, которая прынцыпе займаецца некаторымі рэчамі, тымі жа што і легаалась Беларусь, але нашмат больш вольна, адкрыта, нічога ну, не баючыся, не праводзяць лекцыі зніжаюць рызыкі для спажыўцоў на фестывалях, у клубах.
0: Ну, Лексі, я разумею, што такое зніжэнне рызыкі, што гэта?
1: Рызыкі пры спажыванні гэта ўсё тое, што можа нашкодзіць пры спажыванні любых сродкаў псіхаактыўных. Напрыклад, піць ваду пасля таго, як ты выпіў алкаголь, перацёнам, напрыклад, ці ў вогуле это практика снижения рызыков от алкоголя обо изнижение шкоды частей кажут
0: а проведеешь пару прикладов потому что мне подается что все таки наркоактивисты занимаются не тым что пропаную людям попить воды после пьянки
1: ты не поверишь, поверишьили у польши этом так само наркоактивисты за занимаются но у беларуси так в беларуси фокус на іншем он нас за кошт вель жесткой на политике конкретно мы займались мной працягваем онлайн займацца адвакацыяй як бы па гэтай тэме то есть топім, фактично, за больш гуманную наркопалитику.
0: Вось, глядзи, я у беларуских городах часто бачила всякую социальную рекламу к шталту «велизный баннер», и там, значит, вось гэта «велизный» слово «наркотаки» великими литрами, и там нечто к шталту «наркотаки» зло, «наркотаки забиваюць». И вось само слово «наркотаки», накольки я ведаю, мои знакомые психоактивисты-психоактивистки и наркоактивисты-наркоактивистки, нарко гэты термени вельми любяць, И яны кажут, что наркотиками можно называть только не которые рэджевы, а не которые нельхы. Як ты до гэтага ставісіся ў абголе?
1: Са словамі блытаніна часто адбываецца, таму што слова наркотыкі значыць вельмі розны ў розных мовах, у розных кантэкстах. Ёсць юрыдычны панятак наркотыкаў у беларускім заканадаўстве, ёсць такі размоўны варыянт. Ты сказала псіхаактывісты і наркоактывісты, і актывісткі. Мы называем сябе наркоактывістамі, хаця самі, прынцыпе, выступаем супраць слова нарко, наркотыкі. Просто таму што это зручная прыстаўка, такая зразумелая. А псіхаактывістамі і актывісткамі накольк Я ведаю, называюць сябе людзі, якія змагаюцца за правы людзей з пасіхалагічнымі разладамі.
0: З психичнымі разладамі, і мы пра гэта ўжо казалі ў адным з выпускаў, што паколькі ва ўсіх краінах і граме краін па савецкай прасторы ўмоўнай Напрыклад наркоежжнасць там ці алкагольная залежнасці залежнасць ад нейкіх псіхаактыўных рэчываў іх адносіць да псіхічных разладдаў то ну такой давукі наркалогіі няма як бы. Ну акрамя таго людзі у якіх ёсць напрыклад залежнасці да алкаголю у іх даволі часта ёсць там дэпраіяя яшчэ якія разлады і таму гэта звязана і таму менавіта я са сваімі сябрамі сяброўкамі псіхактывістамі, псіхаактывіскамімі таксамаяркола гэтае пытанне. Яны ну, таксама часцей за ўсё ўжываюць менавіта тэрмін псіхактыўныя рэчывы.
1: Вот калі казаць пра то, што за межой выкарыстоўваецца, то вось амерыканскі наркокантроль, напрыклад, ён піша на сваім сайце, што наркоtics, у англійскай мове гэта толькі опіёіды. У вогуле састаражытнасці гэты корань пайшоў з састаражытнай грэцы, здаецца, першапачаткова значаў, што сродкі, которые зніжаюць боль, прыводзяць там да сну, ці ступора. Ну, а ў нашай мове гэта На афіцыйным узровні гэта значыць любыя забароненыя псіхаактыўныя сродкі. Мы таксама стараемся ўжываць слова псіхаактыўныя сродкі, гэта любыя рэчывы і іншыя сродкі, якія дзеянчуць на центральную нервовую сістэму і мяняюць психічнае самачуванне чалавека. І яшчэ часта кажуць кантраляваныя рэчывы. Зварот якіх забаронены ці абмежаваны дзяржавай.
0: Дведаеш, мне напэўна больш падабаецца тэрмін кантраляваныя рэчывы, таму што У мені, напрыклад, псіхаактыўная рэчыва асоцыюецца не ведаю, ну з энергетыкамі, якімі не з кафііну, ну то паколькі гэта ж таксама псіхаактыўная рэчыва, але ў кантэксце там фармаванне залежнасці, лекаванне ад гэтай залежнасці, протоколы лекавання ад гэтай залежнасці, паўнае палітыкі. ўсё ж такі мы мае мы на ўвазе некафіін. А іншы рэчывы.
1: Ну пад псіхаактыўнымі сродкамі мы маем на увазі і кафіін. Кафіін гэта даволі выражаны стымулятор, ад якога развіваецца залежнасць. Багiя людзі не уяўляюць сваю радніцу без кавы, гэта цалкам залежнасць. Не настолькі моцная, калі чалавек 24 на 7 шукае, как бы сродак, ад чаго ву яго залежыць, але тым не менш, у некаторых ступені. Нічога дрэнага пад гэтым не маю, ну ўвазе, калі чалавек так кампфортна, калі ласка.
0: Мне здаецца, ні адной краіны свету пра спаўсюд кафіін не рэгульментуецца, ні дзе яго і ведуць перцэпсіі нікога не саджаюць за за тое, што ён ці яна распаўсюджваюць, гэта самы кафіін.
1: Ну не згаджуся, часткова ёсць такое. У Беларусі, па-моему, энергэтыкі кафінавыя прадаюць толькі пасля 18. -ти. У Польшчы дакладна так само. Но это не чысты кафіін. Кафіін у выглядзе кавы можна купіць до 18. Тим не менш, гэта ўжо некаторыя форма контролю.
0: Тубок атрымліваецца ў некаторых ступені, вось тыя самыя рэчы, так з якімі ў нас асоцыююцца залежнасці, вялікія тэрміны ў турме. І ещё остатнее гэта у тым ліку такая сацыяльная рэч, так колькі я разумею. Пранёкторыя рэчвая грамадства вырашыла, што вось яны шкідныя, іх трэба межаваць, кантраляваць і так далей, пра некаторыя не, і ў розных грамадствах больш за тое па-рознымму.
1: Да, часткова так, гэта сацыяльная рэч, але ўжо даўно гэта не зусім сацыяльная рэч, а гэта вырашаюць заканадаўцы, якія вырашаюць дадаць нейкую рэчвую ў спіс кантраляваных ці не дадаць. Пасля дадання оно становіцца ва, вот, гэтую стыгму. Гэты спіс кантраляваных рэчываў вельмі вялікі. У ім абсалютна розныя рэчывы, розныя сілы рознага механізму дзеянер, з рознымі эфектамі, якія выклікаюць залежнасць, не выклікаюць залежнасць, шкодзяць арганізмы, не шкодзяць. Прынцып нейкі дакладны ў гэтым вельмі цяжка ўбачыць. Па сутнасці, яны стараюцца туды дадаць все, чым можна как бы глуздануцца. А чаго можна злавіць прыход?
0: Слухай, ну можна і клею нанюхацца, але пра гэта чамусці гаворка не ідзе, каб клей па рэцэптах продаваць.
1: Да, па рэцэптах не ідзе, але толуол, той рэчыва, якое выклікала вот прыход ад клею, яго зараз выключылі са складу клею, каб людзі не нюхалі з большга і перасталі пісаць у складзе, што ён уваходзіць. Ну, і ў перасталі пісаць, што уваходзіць ваходзіць, конкретна якія субстанцыі у склад клею, каб людзі не ведалі, ну, які клей купіць, каб
0: цікавых гэта только у беларуси типа у всех краинах свету зараз, так
1: а, Ну, за все краины тяжко сказать но беларуси докладно знал
0: уже до да я кажу про гэты рецепты тут опынувшись в миграции мы у все сутоккнули с тем что напрыклад нейкие психотропные препараты антидепрессант тыж у соарртвела у купляюць купляют вольно без рецепту у беларуси у литтве у польши дзе за заводно у европе это немагчыма ты мусишь иметь рецепт от психиатра не нельзя можно набыть под белорусским недзе нельга набыць быць па беларускім рэцэпсе, антибіотыкі элементарныя, якія ў Беларусі прадаюцца свабодна, тут на ўсе гэтыя антибіотыкі патрэбныя рэцэпты, і ты разумееш, што гэтаму няма логікі ў сэнсе там навуковага абгрунтавання нейкага, гэта просто, ну вось, а ў гэтай краіне так вырашылі, а ў іншай краіне вось гэдак вырашылі.
1: Гэты панятак псіхаактыўнасці і кантраляванасці, ён вельмі плаваючы. Гэта цяжка вырашыць нават калі сабраць там самых разумных людзей і даць ім шмат часу. Некаторыя рэчывы могуць псіхактыўнымі рабіцца толькі ў пэўным настроі. Ці для, толькі для пэўных людзей, а для іншых не. Іх псіхаактыўнасць залежць ад спосабаў вядзення, ці ад колькасці. Напрыклад, фенабарбітал, такі сродак седатыўны. Ён прадаецца ў Беларусі без рэцэпта, змешаны са спіртам пад назвай карвалол. Хаця ён выклікае залежнасць і моцны псіхактыўны сродак, якім можна перадазавацца.
0: У мяне ў школе на месцы дырэктара усю дарогу карвалол піла, толькі панрвавалася адразу за карвалол хапалася. І гэты чалавек будзе нам яшчэ лекцыі чытаць пра тое, як спайсы нельга распаўсюджваць. Бо з дарэчы, на кантра распаўсюду спайсаў і всякіх аналогічных штук, перёдышта ў сМІ беларускіх. Мы бачым навіны пра тое, як які якінебудзь умоўны гродзенскі школьнік патрапіў закраты на 8, 10, за тое, што ён раскладаваў закладкі ў парку. У мяне пачатку з пытанне, адкуль у гэтага 17-гадовага хлопчыка ў вогуле ўзяліся гэтыя закладкі, якія ён пайшоў раскладаць. Як гэтае самае рэч у вогуле беларускія гарады трапляюць, каб школьнікі потым маглі іх раскладаць?
1: Ну, трапляюць двумя шляхамі: або вырабляюцца ў Беларусі, або прывозяцца. Субстанцыі, якія лёгка синтезуюцца, звычайна вырабляюцца на месцы. Гэта мефедронам, вітамін альфа-ПВП, іншыя некаторыя. Для іх не так цяжка дастаць прекурсары, зварыць у гаражы і прадаць. Таксама то, што можна вырасціць, тыпу канаплі ці псилоцыбінавыя грыбы, іх таксама звычайна росцяць, гэта простэй, ты просто дастаў споры ці семкі. А то, што складана синтезаваць, імпортуецца, напрыклад, МДМА з большага вырабляецца ў Ниідэрландах і імпортуецца ва ўсе іншыя краіны. Для героїну, наприклад, патрэбны опіумны мак. Ну, героін не цяжка, как бы зрабіць таксама, але патрэбны сыравіна патрэбна опіумны мак, які ў нас і не расте нормальна. І міліцыя з ім змагаецца кожную осін. А маку змяшчаецца морфін, іншыя опіоеды, кодэін, напрыклад, і з якіх можна синтэзаваць герэнь. То есть герэнь – это паў рэчыва рэч. Але гэта робіцца з маку а з маку, каторый растуць ў Беларусі, ну, можна штосьці там зрабіць но она такое просто лёгкі санлівый эфект аказвае і всё.
0: Наколькі я разумею, гераін И подобные наркотики, это больше чтось из серьялов про 90-е. Зараз, накольки, я что-то уже разумею, нема такого, как молодые люди усе унтрывенно споживали героин. Гэта такая не массовая изъява.
1: Так, мне сдаётся, что у 90-е было реально тяжкое житё, и люди сбегали у иншую, вот, ну не у иншую реальность, а под апиоидами ты как бы вогули просто сбегаешь у никуды. Не ў нейкую там галлюцинацыю, прыгожу, а ты просто ну, спіш салодка. Зараз людзі, в принципе не хочуць збігаць з жыццями, падабаецца жыць збольшага і яны хочуць наадварот актыўней жыць. І таму яны выбіраюць стымулятары і фаратыкі, то мефедрон, альфа ПВП, метамфетамін. У Росіі падпольных лабораторій вельмі шмат і ў Беларусі троху ёсць перыядына навіна з'яўляюцца, што іх накрываюць. Паколькі паміж Бееларуссію і Росіей нормальнымі жняпалнавартай, то яго возяць постоянно. Была такая популярная Деркнет-пляцовка «Гидро». Я на день у России, у Беларуси. Все на ней купляли с большего. После ее закрытия возникла шмат новых. Типа с десяток. Ну они возникли у России. И в принципе с большего и у Беларуси так само те же самые пляцовки. У таких вот масштабных процессах Беларусь выступая прыкладны, як, ну, рэгіён Расіі. Ну, канешне, ёсць і людзі, якія там трошки для сябе вырашваюць нешта і для сяброў, і ўсё, і не атцвечваюць. Такія і ў навіны амаль не трапляюць. Я
0: табе магу прывесці такі прыклад. На маёй малой разімен быў адзін весёлы хлопчык, у нашай школе вучуўся на некалькі год старэйшы. І ў яго была свая плантацыя, назовём гэта так, прычым не ў доме, дзе ён жыў, а ў нейкім іншым доме, там проста быў прычынный падвал. И там наш герой весело врос шоу всякие эти расліны. Потом ён гэта расліны высушваў, раздаваў сябрамі-саброўкам, и яны ішлі на дыскатэку весело бавіць час. Потым гэтае ўсё мерапрыемствана было такія масштабы, што ён пачаў ужо за грошы маленькие ці немаленькие. гэта ўсё улас та кажучы продаваць. Вось ад гэтага я просто для сябе штосьці спажываю, да я гэта гандлюю и распаўсюджваю ў шырокія массы ўсього некалькі крокаў. Ці я
1: памыляюся? Не валодаю статыстыкай, можа быць, і сапраўды так, так часта адбываецца, можа быць. Но Вот, колли так, то, конечно, это не продумано, Але сябры, знаёмыя ведаюць, што ты вырашчаеш нешта і потым пераходзіць на великі аб'ёмы, гэта вельмі рызыкоўна, цябе здадуць хутка.
0: Дысклеймер, мы тут не даем інструкцыі, як правільна вырашчаць рэчывы, тут наадварот проста гаворка вядзецца пра тое, як гэта звычайна адбываецца тубок, ну, людзі, якія гэтым займаюцца прафесійна, яны нікому не расказваюць. Я так разумею, што сваім досвідам дзеляцца якраз такі аматары і аматаркі. Мне, дарэчы, аднойчы патрапіўся падкаст, у якога было вельмі дзіўнае апісанне, Мы канал про сучасное растеневодство, я подумала, ну, классно, зараз, напевно, она и про то, як феялки выросчевать. И я почала слухать, и я зрозумела, что гэта подкаст про то, як выросчевать у всякие забороненные речевы. Але, ну, гэта сапраўды некая аматорство, тому что гэта и люди ничего не просолвали. У их не было там с посылок на некие телеграм-боты, где гэта ўсё можно было бы добыть. Но то бакатрымливается, что ўсё ж таки у наших городах ёсць просто люди реально аматорские, Аматоры, Шкода от них речь вот того, что они не выращены неким аматорским, а не лабораторным способом мне подается меньше не становится Калі казаць пра распаўсюд усялякіх таких забароненых рэчавых у еўрапейскіх гарадах, то я сутыкналася ў тым, што ў блаславеннай Варшаве людзі крыстаюцца Telegram-ботамі і апласваюць усё гэта криптовалюю. ім там дасылаюць фоточку, дзе ляжыць іх закладочка, яны яе і, і забіраюць. А ў Беларусі гэта таксама працуе, тэн не настолькі Усё гэта аўтаматызавана, скажам так.
1: Аnлайн сістэма продажу кантраляваных рэчаў Яна ў вогול з большага прыйшла з Захаду, з Амерыкі, напэўна сілкрода, можна сказаць, был такі darknet marketplace, але там прадавалася ўсё поштай. Пошта ўнутры ЗША і ўнутры ЕУ амаль не праграяецца ніяк. Таму даволі бяспечна дасылаць кантраляваныя рэчывы прост паштэй. Але сістэма закладак, як у нас, яна з'явілася ў Расіі пулярызавалася ў Расіі, менавіта якраз праз жорсткую наркопалітыку. Але ты не можаш даваць з руку ў руку, ці паштой. Не павінна быць ніякай магчымасці выйсці на ديالера у пакупніка. Ужо адна з гэтай сістэмы прыйшла і ў Еўропу. І ў Еўропе цяпер суіснуюць три сістэмы. Паштовая, закладачная такая, В принципі, з рук у прынцыпе з руку ў руку таксама продаюць. Ты ідзёш куды ісці, там у... Закаулак і ў кагосці, у масцы, працягваеш грошы і забіраеш рэч. Недаўна была навіна, што вуліцу ў Варшаве закрылі, дзе такія аддзелы стаялі. Гэта вот, як ты апісала, продажы праз Telegram, імгненна калі ты та пераводзіш там валюту, атрымліваеш закладку, да, яна так працуе, і часта гэтыя шопы, дарэчы, рускамоўныя ў многіх гарадах Еўропы, хаця і местловых хапае таксама. Але ў Беларусі і ў Расіі гэта аўтаматызавана яшчэ больш. Ну, в Европе это про Телеграмм, случайно, працует, и про зыншые обороненные мессенджеры. И там шмат не развернешься. Пожаданно, как все твое вот, меню, весь ассортимент товаров, сместился в один пост Телеграммный, который можно переслать покупнику, как он выбрал себе нечто. В Беларуси, в России працуют в эти даркнет-пляцовки. И там полная онлайн-крама. То есть ты заходишь, там есть пошук по товарам, категории, разделы. У аднаго прадаўса можа быць агромная вітрына з кучай тавару, з шматлікімі опцыямі дастаўкі рознай. тэхналагічна Беларусь і Расія, яны якраз на перядзе
0: Вось яны, куды ўсе славуты беларускія і тышкі і тышці накіроўваюць свою бурлевую энергію. Ну, на самом речи, я подумала, что то, что ты описал, это вельми подобное на куфар, таки наркуфар.
1: О, наркуфар. <laughs> Можно так.
0: В голове, пока что не укладается, потому что шмат стереотипов про то, что это... Гэта... Ну, какие-нибудь, правда, темные закоулки у неких депрессивных районах, неде там за гаражами, кто сте кому сте что сте передае. А отрымливается, что у яким-нибудь городе Гродно, у каким нибудь Калужским парку, може под каким нибудь каменем просто лежать пакетик хочешь с героином, хочешь с амфетамином, хочешь с антидепрессантами, на какие ты чому сте не выписал рецепту психиатра.
1: Ну, только что героин не так распаусюдженный на этих пляцовках и Меньше опиоиды. Ну, потому что попут маленький.
0: А я найбольш дарагія, наколькі я разумею.
1: Ну, у параўнанні з мефедроном, так і больш дарагія.
0: Канешне, тут же адна лагістыка чаго коштвае. Усё па законах рынку абсалютна.
1: Так, менавіта. Кожнае звяно ў ланцугу лагістычным дадае і цану, і прымісі, дамежкі можа дадаваць.
0: Якраз пра гэтыя закладкі. Я сказала, што гэта можа быць пад каменем у парку. Мне адна аматарка паспажываць спожаванні ўсякое забароненае разказвала нам вот як ёй прыйшла fotografía закладка ляжить под каменем не неде на березе раки, и она туда пайшла. И тут мысела быть история про то, что закладка уплыла. Не, на самом рашле. И она просто туда пройшла, а там рыбаки. И она, значит, стоит, чакая, а яны не саходить, яны только что пройшли. И она разумеет, поколь яны эту рыбу не выловить, яны никуда не сойдуть, а ёй уже вельми треба ужить. Яна дэх да падыходить и кажа... «Мужчины, я тут сгубила bluetooth научник Вы не супраськали я тут у вас это? Пашукаю». И она такие «Так, так, конечно, может вам допомог шэна? Не-не-не, я сама справлюся». Ну, красиво, на знайшла той таймень, достала закладку, незауважно, як фокусник с капелюша, достала с кишэни bluetooth научники такая «А, вы ён юн, и дякую за допомогу, шановные». По-перше, у меня питание «Кольки ты ведаешь таких историй весёлых и розных?» А по-другое, окромя кабине на березе раки, де ящих этой самой
1: Таких историй шмат читал в отгуках, вот минавито на кэтых пляцовках у Дракнете человек приходит на место закладки, а там хто-нибудь есть, какая-нибудь бабулька с окна глядзить, першага поверха, которая ну, на пенсии сидит и никуда не сбирается ходить, она сбирается весь день глядзить. У городе самой якосной такой элитной закладкой лечится на магните. Плодется маленький магнит у закладки, замотывается из-за стушки и примацовывается до каких-нибудь там сметниц, паренчау, подваконню, стековых трубов. И таке закладки можно часам шукаць выпадкова, калі там паправодзіць рукамі па по розных падваконнях. Фасунок можу просто так лежаць на землі, але ніхто аго не восьмі, таму што ён замаскаваны будзе. Камень, напрыклад, самые популярны такі. Ці пад нейка сметі, пад пачку цыгарэт, ці ци бутэльку. Каменні робецца штучны, то есть закладка там гіпсам, напрыклад, фарбуецца пад камень, ці обвалівацца ў песку і кладзець у траву і всё, і ніхто, крэме пакупніка, не ведае, што гэта закладка. І трэці від закладка гэта прыкоп, у ідэале замотваецца твой зиплог з рэчывым у яскравую застушку, каб ты яго ў чорнай зямлі побачыў, капаючыся і закапваецца. У парку там ці ў клумбі. Напрыклад, аптавыя клады, яны амаль заўсёды такімі прыкопамі распаўсюджваюцца за гарадам, у лесе. Ну, дзеля бяспекі гэта робіцца, таму што асабліва ў Расіі это актуальна, таму што там маленькая колькасці рэчаў дэкриміналізаваныя, калі тебе возьмуць там з грамам канабісу, ты атрымаеш адміністратыўку толькі. А калі з кілаграммум, то паедзеш на
0: А ў беларусі як з гэтым справы дарэчы
1: у беларусі за любую колькасць это будзе крымінальны пераслед але ў апошнія гады ўжо з невялікімі колькасстями асабліва першы раз хутчэй за ўсё ты за краты не поедзеш ну атрымаеш крыміналку ты атрымаеш там некі год умоўна ці два гады умоўнапіхатнюю хімію такое
0: Я, напрыклад, веду гісторыю дзяўчыны, якая курыла канабіс, яна зраела касячок, пасунула яго ў кішэню, потым яна яго выкрыла, але там некія, ну пыл просто ад гэтага канабіс застаўся ў яе ў кішэні. Потым, калі хтосьці данёс, што яна рэгулярна спажывае, да яе прыйшлі з вопшыкам, і быццам бы сабакай знайшла гэтую куртку, зрабілі аналіз і вось праз гэтае не ведаю сарынкі просто, яна таксама атрымала хатнюю хімію. Гэта сапраўдная гісторыя, ці чалавек, які мне яе пераказаў, ўсё ж такі перабольшу.
1: Абсолютна сапраўдная, класічная гісторыя за пылу кішеня, гэта нават вырас такі ўжо ў Беларусі ходзіць, што, ну, за пылу кішэні. Ну, вот тут дзяўчыну не пасадзілі хатню, яна атрымала, пашанцавала, але раней садзілі за пылу кішеня. Могуць навесіць сумеснае спажыванне, калі ты з кім-небудь паліў, могуць навесіць, што ты вот перадаваў косяк з руку ў руку, значыць, збываў. Значыць, ўжо 328, частка 3.
0: Артыкул 328 3, 2, 3, 2. Криминального 3, кодексу Республики 3, Беларусь, гэта незаконный оборот наркотычных сродкаў, психотропных рэчваў, их прекурсараў и аналогаў. Частка 3 каже про тое, што калі гэтае самая наркотичные сродки распаўсюджываліся группы особаў, або або должнасными особами, або были выкарастаны ихтые службовые полномодствы, або гэтае люди ранней были осуджаны па наркотычных артыкулах и так далей, и так далей, то пакарання для іх мусіць быць больш жорсткім, а конкретна гэта пазбаўленне волі на строк ад 8 до 15 год са штрафам ці без яго.
1: Дарэчы, на кан закладаку вспомню яшчэ такую тыповую сітуацыю, калі кладмен, так званы леніца, і закапвае шмат закладаку адным месцам у лесапарку. І туды толпамі на толпамі ходзяць спажыўцы за сваімі рэчавымі. І мясцовыя шыхары пачынаюць скардзіцца. Там пачынае дзяжурыць паліцыя мі пабыч. Людзе прыходзяць туды і могуць сустрэць іншых людзей, якія прышлі капаць, і могуць там дапамагчы адно аднаму знайсці закладкі, і ці наадварот там как то пабіцца паміж сабой, калі агрэсія пачнецца. Ну, короці, па рознам бывае.
0: Я ещё думаю про людей, які любят поехать в какую-нибудь благословенную Украину, где каннабис легализованы, де декриминализованы, про нам У меня шмат знаёмых у Тбилиси, якія радуются тому, что у Сокартвела декриминализованы с поживанием каннабиоидов. Стандартная история, к шталту, треба перетрахнуть, перемыть по 200 раз усе торбы, усе кишени, потому что нам вертаться у беларусь
1: Ну, сапраўды пыл, некий ад каннабису, он пахнет то попіл, што сам канабес, і сабакі на жыў могаць пачуць.
0: Глядзі, яшчэ адзін раз такі страятып, што ў нашых гарадах істуе шмат так званых прытонаў, там жыве які небудь чалавек, які спажывае. Ну напрыклад, той жа гераін просто вось такі зножа старая на ну, образ 90-х, і потым да яго пачынаюць прыходзіць сябры сяброўкі і там усё гэта суместа весела спажываць. Дарэчы, я ведаю, што ў грудні у старых дамах у цэнтры былі прынамсі ў маю бытнасць такія мясціны, дзе сапраўды падавалася б гісторыка-культурная каштоўнасць, стары прыгожы дом І вось на да першым паверсе ёсць кватэра, якую усе суседзі абыходзяць бокам, там што там якраз такія рэчы адбываюцца. Гэта, зноў жа, мае просто дзіцячыя ўспаміны з нулявых, Ці гэта ўсё яшчэ існуе як з'ява.
1: Я не ведаю за всю Беларусь, не скажу, но я не чуў праіснавані неяких прытонаў такіх, пра якеп все ведалі, вот суседзі там і левые людзі. Таму што зараз такое месца просто даўга не праіснуе. Туды адразу на грани мэліцея і атрымая зорачкі. Ну, канешні, людзі всё одно збіраюцца спажываць разам. И они ну, просто сбираются периодично на кватерах Когда это выходит за колы, то, конечно, все заканчивается роминалкой Так что можно сказать, что притоны уже сошли
0: Есть верми великія тэрміны, наколькі я разумею, таму што гэта ўсё будзе трактавацца як распаўсюд.
1: Мала таго, што распаўсюд, ёсць адмысловы артыкул пра дастаўленне памешкання пад спажыванням.
0: Цікавае, канешне, у Беларусі наркопалітыка мяне здзіўляе колькасць артыкулаў і пунктаў і падпунктаў у іх, якія звязаны са спажываннем распаўсюдам і вазворачнасцю псіхаактыўных рэчываў. Я памятаю, дарэчы, калі яшчэ вучылася ў школе, да нас аднойчы прайшоў інспектор па справах непаўнагадовых з гонарам нам распавядаў пра тое, што раней у беларускім заканадаўстве быў прабіл поўны з усякімі гэтымі круцільнымі смесбяй, якая праблема была. Хімікі синтезавалі штосьці новае, у гэтага рэчыва новая формула, і яно, значыць, ужо не ўваходзіць у спіс забароненых рэчываў, як бы чалавека, які ўсё гэта распаўсюджвае, спажывае, нельга прыцягнуць да адказнасці. Але беларускія заканадфорцы яны такія малайцы, што яны ўпісалі ў заканадаўства слова аналогіі первым незалежнасці ад таго якая там канкрэтна формула гэта ўсё одно лечыцца наркотыкам я гэта ўсё да чаго вяду акрамя такіх вось лекцый з спадарруме лесіентаў што мы ў дзяцінстве бачы дык так гэта вось тую самую сацыяльную рэкламу ка наркотыка мне так і я насамрэч не ведаю наколькі я на эфектыўна
1: но яны сапраўды кагосьці пераконваюць ёсць людзі якіх яны пераконваюць так это ну даволі наіўныя люди але яны ець но у параўнанні там на вот с российской, те из европейской это супер наивная реклама, супер такая улоб, что называется. Мы там у компании постоянно вспоминаем плакат знакомита Драк это не друг. Но ну, проблема с такой рекламой в том, что она неправдоподобная. Ну, а то и на вот часом просто хлусить. А эффект от неправдоподобной рекламы ровно отворотный надрымливается. Он не просто нейтральный, он наоборотный. Человек бачить конопляный лист с надписом расповеди, где гандлюют смертью. Те что-нибудь такое, те наркотики забивают. И думая, ну, что за кринж? какая смерть от канапель может быть и починая ставится до у всех дурманов легкодумно думать что вся эта пропаганда анттеннаркотычная это хлусня можно ничего не бояться и споживать все что хочешь как бы не думаешь идти у школе коли наставницы наставники часто горше разбираются чем в учне у темия психоактивных речелов и не разумеется что им просто тлумясь головуней коллухтой и Их, там, знакомых, которые споживают, ноги не гниют, руки не отваливаются, и они все пропускают мимо ушей. Хотя, риски, конечно, есть, и риски серьезные.
0: У гэтым контексте мне ўспінаецца выстава ў Гродзенскім гарадскім доме культуры. Карэцей гэта быў конкурс плакатаў сярод падлеткаў і моладзі. Падлеткі і молодзь малявалі тое, на што яны знайшлі рэференсу ў інтэрнэце, што ім падказалі іхныя педагогі і так далей. І там вялікая колькасць плакатаў была пра вірус імунодэфіцыту чалавека і спажыванне гераіну. І гэта ўсё было неяк так змешана, значыць, вось гэты перакраслены шпрыц, напрыклад, і напісана штосьці там пра віч так ці пра снт мяне гэта так бессіла таму что гэта такая стыгматызацыя ў всех людзей якія спажываюць любыя псіхаактыўныя рэчывы з катэгорыі ты спажываеш, значыць ты захварэеш на ніт штосьці такое І пры гэтым людзі, якія з'яўляюцца носібя тымі носібяткамі віруса імунодэфіцыту чалавека, таксама гэта стыхбатызовы як бы цябе Ага, ён спажываў геройну натураўна. Зразумела, што гэта ўсё абсалютна адрвана ад рэальнасці, але вось менавіта такія нейкія яркія стырэатыпы ў дзяцей і моладзі чамусьці фармуюцца.
1: Ну, это не то, што бы адрвана ад рэальнасці, гэта хутчэй рэальнасць уже пройдзеная, рэальнасць там 90-х гадоў, калі вот людзі сапраўды там абмельваліся шпрыцамі аднаго шприца как бы спажывалі і перадавалі віч Ну да это ж не прычына стыгматызаваць людзей з віч якія спажываюць Я думаю што гэты антынаркатычныя акцыі ў школах яны больш закліканы задаволіць начальства у іх і вот ёсць такі вобраз наркотыкаў склаўся ў галаве шприцы і віч паведна учні задавальняюць гэты вобраз.
0: Мы з табой уже казалі пра гэты вясёлыя навіны, значыць, затрыманы злосны закладчык закладчыцца. і звычайна гэта людзі там да 25 гадоў. Тобак я ніколі не чытала давінок, што тут чувак 68 раскладуў закладкі. У мяне пытанне, а чаму ў голаці беларускіх гарадах усях ў гэта самы незаконны распаўсюд псіхаактыўных рэчываў?
1: З пачатку хачу адказаць на конт людзей, каторым 60-40, насамрэч яны ёсць, і такія закладчыкі таксама ёсць, толькі значна-значна менш. Але справа амаль заўсёды гэта школьнікі і студэнты, ім патрэбны грошы, а ў іх няма kwalifikцыі моцнай, каб, ну, знайсці працу добраплатныхую. Яны ведуцца на вось гэтыя заклікі, ну, стаць кладменам. Ну, часта гэта людзі мала дасведчаныя за кошт свайго маладога ўзросту. І не разбіраюцца моцна ў тым, як там ананімна ў інтэрнэце сядзець, як ананімна прабіць закладкі і не бачаць прычын разбірацца, на яны просто ну способы идут плюс есть крамы немало для которых это способ распаўсюду то есть яны наймают недосвечаванага чалавека які распаўсюджвае закладкі яму праз месяц два абяцаюць заплатіць праз месяц два яго ўжо міліцыя забірае, і мы не трэба платціць і яны знаходзяць новага Каешне такіх людзей вельмі шкада яны просто стараюцца ну, зарабіць на жыццё Я напрыклад быў на судзе свайго сябра дзяцінства который праўда не школьнік уже быў тады но малады чалавек які атрымаў 10 з чымсьці гадоў за закладкі з альфа-ПП і на суде ну, калі верыць суду, Казали, что он отрыбливал гроши за это просто на свою картку, зарегистрованную на свое имя. До речи, я хотел рассказать про один такой выпадок, еще про который читал на вашем портале «Гродно Лайф». Просто мой герой стал человек после гэтага Там его назвали Михаила Архипова в артикуле, но имя не заправдное там написано было. Молодый талиновитый химик был, марил стать медиком, да помогать людям. Загаплялся работами Олеси Шульгина, такого психофармаколога. Готовал психоделик ДМТ с аптечного трептофана. Тремал 10 год колонии. І он мой герой, тому што, ну, таленавіты хімік і медык, які хацеў дапамагаць людзям. Чалавек з вельмі добрымі намерамі. І он нікога не падманваў. Ну, так, і он распаўсюджваў там рэчывы, он синтезаваў для нейкага шопа, но тем не менш, і он, как бы, не дазаваў нейкай падробленай рэчы, ён не, не дамежкі не дадавал. Так што я лічу, што он, как бы, нічым не вінаваты.
0: Слухай, я не ведаю, дарэчы, як ставіцца да людзей, якія ўсё гэта синтезуюць? Гэта з катэгорыйі Альфред Нобель стварыў дынаміт каб горныя пароды разбураць а увынняку, стал ў выніку дынаміт стаў зброяй у першай сусветнай вайне. Калі гаворка вядзецца пра псіхаактыўныя рэчывы падаецца гэта не дынаміт м немагчыма рабіць штосьці карыснае там каб дарогі будаваць у гарах разумееш. Таму я шчыра кажучы не ведаю як ставіцца да гэтых хімікаў і хіміц Мне да мне больш прыемныя людзі просто за кошт таго, што у іх там ёсць спецыяльныя веды адукацыі And <laughs> яких-небудь спадароу милицыянту и милицыянтак, які позже-даруй крышуюць усю гэтую схему и отрымливаюць свой процент. Але усе одно, як бы я, напрыклад, не могу да их ставиться, як да людей, які даледавитые, классные. Поважаю.
1: Я не могу с тобой сгадзіцца, что гэта вы не приносить корысти. Любые меды, которые сочыць за опошнями доследованиями, за прогрессом, скажут тебе, что приносить. Вельмешмат психоактивных рэчевы мают применение у медыцине. И в психоделики, которые вот, які паўсінтэзавалаў, маюць прыменэнне. Ён, дарэчы, менавіта з гэтай мэтай і, мэта і синтезаваў іх. Адна з мэтаў была гэта. Ён хацеў дапамагчы нейкай сваёй роднай там. Не псіхадэлікі таксама, стымулятары, напрыклад, яны дапамагаюць людзям з сіндромам déficyту увагі. Седатыўныя рэчывы дапамагаюць людзям з трывожным разладам. І у адрозненне ад дынаміту, седатыўныя рэчывы не шкодзяць іншым людзям. Яны шкодзяць толькі самому спажыўцу, які тыя спажыўчыцы, якія самі выбіраюць гэта спажыць.
0: Ну, ты ведаеш, тут мы хутка прыйдзем да таго, што, канешне, ніхто нікога не прамушае, але, як кажуць, там та наркозалежнасці, да прыклад, гэта сямейная хвароба. Ад гэтага пачынаюцца пакутоваць усе родныя і блізкія. Зноў же чалавек, які знаходзіцца ў жорстк і залежнасці, не можа займацца анічым акрамя як увесь час знаходзіцца. У пошуках гэтага рэчава, ён ці яна могуць быць больш схільныя да крымінальных злочынства. Гэта я так зараз падбіраю выразы, каб з аднаго боку не стигматызаваць нікога. Кашталту ты спежываеш аўтаматычна, значыць, ты злачынцы, які шукае каго абрабаваць. Але ўсё яшчэ людзі, якія займаюцца гэтай вытворчасцю падпольна ў лабараторыях, яны ж разумяеце, што яны гэта робяць не для медыкаў, якія гэта будуць прызначаць сваім паціентам, пацыенткам, а для людзей, якія на гэта будуць зарабляць адбілныя грошы за кошць залежных людзей. Ну,
1: з абсалютна слушным пытаннем, сапраўды залежнасць вузнікае, но трэба разумець, што яна вузнікае, прыкладна у вогуле па статыстыцы, а у ва ў усіх спажыўцоў, которые спажываюць некія кантраляваныя рэчывы, праблемы вузнікаюць дзесяць-13% з іх. Проблемы включают у себя проблемы со здоровьем, залежность. Але, конечно, тыл, как возникает залежность, это так, это мощная проблема. Она может приводить до дрянных наступств и для людей, которые отточают человека. С залежностью лучше за все, как и с иншими разладами организма, справляются докторы. Медицина может шмат чем-то помочь, а милиция как раз таки перешкаджая в этом плане.
0: Ну, вот я тут с тобой пахаджуся, это тое место, где мы сможем знайсти консенсус, мне подается, потому что я веду довольно часто люди боятся звернуться до лекара-лекарки у той самой отделения наркологии, потому что, блин, поставить на улик, пройди милиция, будешь тость распытывать, а зе узял, а с кем споживал, а что там было. По-перше, по-другое, сапраўды квалификация психіатраў, нарколагаў, психиатрычна-наркалагіч. У нашых раённых паліклініках яна выклікае шмат пытанняў, даволі часта. Тобок калі я адночана ўласныя вушы пачула, як жанчына-наркалаг крычала на сваёга паціента крыкам И это был пациент, які на праце спажу алкоголь, тишь тости, и она на его кричала, кштула, ты разумеешь, что тебя безвольне, а кто детей твоих будет кормить? Это был абсолютно непрофессийный, повозенный, абсолютно не имея ничего датычного до ликования, залежности. Заншого боку, напрыклад у Гродинским центры психиатры и наркологии, на я ведаю, довольно шмат файных специалистов, и там довольно и файная деледня реабилитации, якое шмат кому допомагает.
1: К залежностях это комплексная з'ява, Напрыклад, моцны эфект аказвае добрая адукацыя, добрая добрае которая якая, ну, проста папярэджуе з'яўленне залежнасці. Калі бы у школах не пужалі людзей, што ў іх ногі адваляцца, а распівалі праўду, і калі бы вучні, якія хочуць нешта спажыць, ці, якія бачаць праблемы сваіх сяброў там, маглі бы не баючыся звяртацца да настаўнікаў ці да психолога школьнага, не баючыся, што іх паставяць на улік, увогу адправяць у калонію. думаю, было б усё лепш.
0: Такая думка изъявилась, что у некоторых краинах, коли человек дае хабар некому чиновнику ци чиновницы, але потом про гэта заявляет, и он вызволяется от криминальной отказности. И мне подается, что, может быть, был такой пункт в законодавстве, что наркозалежный человек извертается по допомогу то он мусить быть позбавленный от отказности за то, что он там распаусюжил, например.
1: Абсолютно сгодный, что с этим можно подумать? И есть подобный закон, ну, Аддалі нападобны ў гэтым кірунку ў Канадзе закон добрага самараніна называецца. Калі ты парушаеш наркозаканадаўства, але з тобой побач хтосьці атрымаў перадазыванне, і ты выклікаеш дапамогу гэтаму чалавеку, гэтым актам ты пазбаўляешся крымінальна адказнасці. Гэта зробна для таго, каб людзі выклікалі хуткую, не баяліся, і гэта працуе.
0: Так сама вельмі жудасная гісторыя про тое як людзі разам спажывалі камусьці стала блага і хуткую не выклікаюць таму што за хутка і прыйдзе біліцыі і накрыюць усіх нас і усе мы сядзім і мне падаецца што гэта вельмі слушная ідэя але давай пакуль што паговорым про тое што... Що... І ў нашай краіне. Ёсць, напрыклад, такія рухматы 328 гэта, наколькі я разумею, тыя жанчыны актывісткі, у якіх дзеці трапілі закрата якраз па гэтых наркотычных артыкулах.
1: Гэта, канечна, вельмі мужныя жанчыны, якія гатовыя на многа дзеля сваіх сыноў. Ця мужныя, даволі патріархальнае слова, лепш сказаць, напэўна, моцныя жанчыны, да? Там не толькі мамы, там і жонкі, і нават таты. У краіне нашага часу я некаторых ведаю асабіста. э Як сутыкнуліся вот з гэтым вялікім горам і проста не змаглі не пачаць дзейнічаць, нішта рабіць. Ім цяжка нешта прад'явіць публічна, ну, у дзяржаве, тому што яны з маральнага пункту гледжання цалкам, как бы, чыстые Воно, так сказаць, калі разглядаць у кантэксце нашага вот, постсавецкага пастасавецскага грамадства, дзе тэма гэта вся стыгматызавана. Таму што гэта такі сумленныя, працавітыя жанчыны, кат... у ко<- аднялі сына ці дачку, якія самі не парушалі закон. Хоць некаторыя прадстаўніцы матчынага руху не падтрымліваюць ідэі рэкрэцыйнай легалізацыі психоактыўных сродках. Ну, я не магу іх у гэтым винаваціць, яны выраслі ў іншым грамадстве, у іншым асяроддзі, наркофобным, і яны заняты сваімі дзецямі, як іх вызвалі, любым шляхам.
0: А догадай, когда что такое рекреационная легализация?
1: Это легализация для задовольнения, так сказать. То есть, когда продаются психоактивные сродки, ну вот я к алкоголю, например, и он легализованный рекреационный, и он продается не по медичных, там показаниях, а просто для задовольнения людей.
0: Зразумела, а какие речевы, звучайно, становятся такими психоактивными сродками легализованными? Я так разумею, что, же не героин, який мы тут так шмат
1: обберковываем, и не кокаин. Так, героин, я не памятаю, Краин, где был легализованный рекреацийно. Про кокаин идут размовы, по-моему, у Колумбии яху хочет легализовать рекреацийно. У Нидерландых так само вот, недавно были новины. Але, конечно, в звычайных это каннабис. Наступные такие кандидаты после Канабису, легализации – это селоцибиновые грибы. И, часом, некоторые краины разглядывают МДМА еще.
0: Але я ўсё одно хочу сказаць, што нават такія лёгкі сродкі яны таксама могуць выклікаць залежнасць. Канешне, мы ўжо пахадзіліся, што і кафэін можа выклікаць залежнасць. Ну, але просто, каб мы гэта яшчэ раз прагаварылі, каб гэта не гучала так, што гэта зусім як вадзічку
1: піць. Так, канабіс можа выклікаць залежнасць, спрэчка прэчкай ідзе, пасіхалагічную, ці фізічную. Фізічну, калі выклікае, то супер-супер рэдка, але Логічна такую звычку моцную можа выклікаць і негатыўна ўплываць на памяць. Ну добра яна відаў тым, што калі кінуць паліць, то арганізм аднаўляецца потым.
0: Вось яшчэ наконт гэтай наркопалітыкі, у мяне падчас размовы з табой усё ж такі складалася ўражання, што Беларусь рэпрэсіўдная краіна не толькі ў сэнсе там палітычных артыкулаў і ўсяго остат呢га, а ў нас яшчэ і гэтая самая наркопалітыка не якае неадэкватнае, што у России усё, як быцем бы, больш человечна, потому что гэта терміны за пыл у кішэні, но ну, гэта просто з дзекі, на мой суб'ектыўны погляд, таму што усяляк бывае, бывае, што гэта самы пыл да сябе патрапіў, таму што ты яго не веду на ботах прынес з вуліцы. Сапраўды гэта той выпадак, калі сябры маглі курыць, а ты побач стояла, а ў выніку на тваім падваконьні попіл застаўся. Ну, ну гэта бы гэта зусім нечалавечнае, а гэтыя дзеці, якія сидяць па восем годза, тое, што раскладалі нейкія закладкі са спайсамі, ну гэта ў мяне таксама главе не укладается, потому что ну и чаго вы добьетесь гэтым что человек будзе 8 год тако часу, калей ён те, да, там мусили социализавацца, вучыцца и так далей будзе, бавить час у колонии с людьми, якія сидзять четвертый термін за забойства ну пробачте, мне падается гэта таксама не выйзти. Як ты думаешь, чаму по-першую Беларусі вось аж на такие термины, и які яны насамрэч сам рачу мусить быть, и кем мусить быть там покарань, не обмежавань каб гэта ўсё было больше гуманноеч
1: это абсолютно неадекватные термины и до споживцов и до распаўсюдников Ну я лечу что дорослые люди по добровотной сгоде мусяят иметь магшими займаться по чтобыч за угодно но ну, и утым лиуй с уместным с поживанием рэйчеу и обменом их. Але пельми тяжко сказать почему вот у нас такая моцная репрессивная наркополитика напевно тому что в уладе люди которые бельми хочуть навязывать іншем як им жить шмат якія вязні па артыкулах 327 332, гэта вот усе наркоартыкулы ў крымінальным кодэксе. Гэта таксама ў неікім сэнсе палітычная вязні. Таму ж, ну, наркопалітычная вязні, так? Вязні наркопалітыкі. Што год па іх асуджаюць 2-3 тыс. чалавек, з іх каля 1000 адпраўляецца ў калонію, і гэта адбываецца не з 20 года, а раней. Асабліва жорстка гэта пачалося ў 15-ым годзе, калі прынялі декрет номер 6, які вот і увёў гэтыя ўсе аналагі. Дарэчы, да сусветнай праваброняцкай супольнасці таксама зараз паступова прыходзіць кабы разуменне, што гэта палітычна мотываваныя рэпрэсіі, асабліва дачыненне да до спажыўцоў простых. Amnesty International, такая адна з самых уплывовых сусветных арганізацый па правах чалавека, на за апошні год выпусціла некалькі рэпартаў па тэме дзе пішаш, што наркопалітыка дзяржаў павіна фокусавацца на здароўе людзей і не парушаць правы чалавека. Трэба то тобак выносіць з крымінальнага кодэкса, пакаранне за захоўванне рэчываў для ўласнага спажытку. І розныя агенцыі ААН таксама даўно заявляюць пра неабходнасць дэкрыміналізацыі. Дэкрыміналізацыя яна спрыяе здароўю людзей. Яны там не баяцца выклікаць хуткую, звяртацца па дапамогу і праблемы
0: Меня вельмі кранула тое што ты сказаў пра тое што ва ўладзе ёсць людзі якія хочуць навязваць іншым як жыць Пры гэтым тыя самыя людзі не тое каб самі прытрымліваліся здаровага ладу жыцця і
1: версія Павла Спірына, напрыклад палітвязень зараз сидзіць у Беларусі который выпусціў там відэа на Ютубе пра то што специально такое законодаўства ввелі каб больш маладых людзей, у і прымусіць працаваць амаль з на вытворчасці розных вырабаў і для іх экспарту. Там у дэпартаменту выканання пакаранняў здаецца каля 15 прадпрыемстваў ёсць. Ты просто на іх сайце напісана, гэта не сакрэт. Наконт спажывання этанолу, алкаголю. Mm. Ну, бач, гэта ў нашым грамадстве вельмі падтрымліваецца, не гледзячы на то, што любы нарколаг скажа, што алкаголь это вельмі моцная психоактыўная рэчыва, якая выклікае шмат праблем у арганізме, залежнасць, псіхозы і гэтак далей. Ну, вот сацыяльна прынята. Ёсць аптэчныя настойкі, вось, дзе, дарэчы, седатыўныя сродкі разам з са, са спіртым змешаны. Гэта танное вино, которое прадаецца, чарніла, так называемые Вод дзе саправднае спажывання, вод дзе саправднае праблема. Ат алкоголя паміраець, па-моему, 20 тысіць чалавек у год, у Беларусі толькі.
0: Ну, тут, ведэш, знаў же такая гісторія, і адно недобра, і другое недобра.
1: Абач перабью, тут трэба разумець, што другое, это просто другое. Не просто там ёсць алкоголь, і штосьці ці другое, тыпа алкоголь. Спіс контраляванных рэчуў великие и яны вельмі розные там есть речвы которые не выкликают залежность не шкодить организму яны все одно там
0: Ну, заразумело, конечно, тут треба тады поделять не на первое и другое, а на первое, другое, третье, пятое десятое, потому что, саправду, як мы сказали, помеж каннабисам и героинам всё ж таки пропасть, а у нас в уголовах гэта да гэтуль, чтось из одной категоры, из категоры, боже мой, наркотики, за які ты сядешь на 10 год.
1: Гэта яшчэ одна проблема со словом наркотики, так, что всё под одну гребёнку гребётся.
0: Я з с тобой ёшча хатела паразмавляць пра краіны і гарады, дзе ўсё выглядае крышку па іншаму. Напрыклад, мы ўся бар недаўна был в Амстердамі, і ён мне распівядаў пра такую зяву там як кафешопы. Я такая: "Ну, кафешопы гэта там, дзе кава прадаецца". он такі: "Не. Аказалася, што там всякія цікавыя рэчы с канабисом. Ну, тобок, можна просто дабыць канабис для палення, а можна дабыць якое-небудзь кексікі, ці шоколадкі, і сапраўды весело з'есці такці і з'есці скабую. Ці бываў ты ў таких гарадах? Як яны табе, калі там раптам бываў?
1: Ну, так я бываў Амстердаме, назіраў кафешопы, і таксама там ёсць смарт-шопы, дзе иншие психоактивные сродки, которые, ну, можно легально продавать. Невеликий их спис, но можно, например, псилцибин, но сам псилцибин заборонен в Нидерландах, але заим есть склерозы, это такие отложения грибные, и они формально не забаронены тому их можно продавать. Ну, я не зауважу ни каких, как бы, что там люди как-то валяют, неадекватно себе поводят, ну, может, конечно, такое сдарается. Ну я, калі гуляў па Амстердаме, не заўважыў такога на вуліцах. Нидерланды это краіна з самых нізкім узроўнім злачыннасці ў свеце, пры што вельмі ліберальная наркопалітыка. Я таксама ведаю, што там ёсць пакой бяспечнага спажывання. Людзі могуць прыйсці са сваімі нава контролёванымі рэчывамі, там якім-небудзь там гераінам, умоўным, і спажыць яго ў такім пакое, дзе будзе доктор, які пакантралюе, што ў там не перадознёцца і так далей, што ён Не будзе выкарыстоўваць какие- брудныя шприц, напрыклад брудныя і не атрымае пашкоджане арганізма. Гэта таксама вельмі, вельмі зніжае шкоду тму спажывання
0: бок атрымліваецца што калі чалавек спажывает той жа самы гераін да якога я ўсю дарогу вяртаюся то няхай ён гэта лепей робіць чыстым шпрыцам пад кантролем і з поўнай вязоўкай чым невядома дзе невядома як і пасля гэтага ён яшчэ і памрэне дай божа тут у яго з'яўляецца шанец усё яшчэ жыць і вылечыцца напрыклад ад залежнасці чаму неяк
1: так адназначна. Прикольно, что мы вертаемся постоянно до героина, <смех> так само как бы подтримливаем какой-то стереотип с 90-х и все еще, хотя как бы, зараз а, большая проблемы у наркологии, например, тем, что люди призвычаиваются до мифедрона. Так.
0: например, зарабила такую основу с нашей сегодняшней размолвы, что усе мы тут дорослые люди собралися, усе мы сами выращаем, что робить зуластным життём. У любом выпадку на узровне державы, як на мой густ, не мусить быть так, каб Шкода от вашей наркопалитыки была большей за карысть. Вы хочете, как люди не отрымливали залежность от споживания усялякага селякага, але гэтым вы десятки тысяч людей отправляете за краты и, увы, не яны становятся десоциализованные, маргинализованные. И чым вы зарабили лепей?
1: Хочу сказать, что, кали вы эти ваши знакомые нечто споживают, будьте вельми абачливые. Ашмат, чытаеце, адукуцеся па гэтай тэме, ведаеце, што вы спажываеце, каб не перадазавацца, каб не атрымаць шкоду арганізму адукацыя света яна сапраўды дапамагае.
0: Меня так подмывая сказать о лепии И не споживайте, и не починайте Але я не буду гэта казать Потому что усе дорослые люди На этом, я думаю, можно скончить наш Сегодняшний выпуск, шановное спадарство Каля ласка, ставьте лайки, зорочки Усе остальные приемные от знаки Дзя кой великий спадар мехазик Это было вельмі информативно Мне ёсь шмат об чем подумать После этого выпуску Почуемся Уважаемые и насаженные Памятайте Вы обязаны Чаў, ён фанецті.